1: Bienvenidos al episodio número 113 de No Pasa Nada. Otra eh, vez, otra vez. 114, pues. O yo no sé. A ver, ¿te lo sabes vos acaso? Bueno, sí, 114.
0: No, no, no puedo de... juzgarte, pues, pero...
1: <coughs> Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos
1: Y bueno, este es el podcast donde todos los viernes a las cinco y media es <risa>
0: Hablamos este... de cosas banales.
1: Hablamos de cosas que a nadie le interesan y que son menos importantes af en la vida.
0: hasta el momento en que empezamos a grabar, todavía no ha pasado nada terrible.
1: Tenemos la, la suerte que, no que siempre, cada vez que grabamos este podcast, el mundo se acaba y nosotros estamos aquí hablando banalidades. Y más de alguien
0: que... dice: ¿Por qué están hablando de eso? ¿A quién sí. le importa?
1: Deciría: y esto más hablando de esa babosada y, y aquí el mundo cayéndose, pero bueno. Eh, llevamos 114 episodios haciendo lo mismo y para no perder la costumbre, empecemos entonces a hablar de lo que vimos en televisión, en cine. Fuiste al cine, fíjate que yo tengo tres semanas cine? de no ir al cine. Ah, no ya, te lo ya puedo Creo que ya no estoy eh, calificado para. Pero bueno, he visto películas.
0: Ya, ya calificas como post-millennial, yo creo que. Y, y las ves en tu teléfono.
1: <risa> no, eso sí ya no. no. no mira, yo, Ahí yo, sí ya, ya no aguanto.
0: Yo sí fui al cine, de hecho vi tres películas esta semana. Ah, la puta. O sea, es tres en, la en vida el cine. De... Tres en el cine, otras tantas en televisión. Ah, la Ni, gran... Ninguna en mi teléfono. <ríe> Pero okay. nos vamos a concentrar en, 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 en los estrenos, que, que es lo que, lo que creo yo que le interesa más a la gente. Mira, a, te voy a decir las películas primero y después las vamos desmenuzando si queréis. Tal vez vos viste una de ellas, no sé. Pero mira, mm. fui a ver eh, House of Gucci. Que es la película nueva de, de. ay ay ay, cómo se llama el director. Mm. Ah. Si querés entonces mejor hablemos
1: de No, espérate, espérate. Es <risa> el director es?
0: de Aliens y el director del de último, Scott, de el último este, duelo. Scott, Qué horrible lo que es la da, Scott. brother.
1: Sí, eh, Ridley, Scott. De Ridley, Ridley Scott. Ridley
0: Scott. La película nueva... Scott, de Rick, Free, Scott,
1: Scott Free se llama su productora. Scott Free Productions,
0: exactamente. Entonces, sí. esta es la segunda película que estrena en un año. El Maje ya tiene como 80 años, pero sigue trabajando a un ritmo... En
1: televisión, a un tiene... Ritmo salvaje. Tiene bastantes producciones también. Y también tiene
0: bastantes <risa> producciones. Y, y bueno, esta película eh, se ha vuelto notoria por eh, el protagonismo de Lady Gaga. Y también por el, 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 el ángulo sensacionalista de la trama. Eh, mm. Trata sobre un crimen de la vida real, el asesinato de Mauricio Gucci, el heredero de la casa Gucci. Um, esto ocurrió a principios de los 90 y Lady Gaga hace el papel de su ex esposa. Y, spoiler, aunque no sé si esto califica como spoiler porque estuvo en las noticias y está en todos los previos de la película. Ella fue la que contrató a unos sicarios para mandar a matar a su ex marido. Entonces, la película trata sobre eso. También vi una película que califica como independiente, que es la película nueva del director Mike Mills, que se llama Come On, Come On, eh, protagonizada por eh, Joaquín Phoenix. Mm. Y vi un estreno de Netflix que desde ahorita te lo canto, está entre las mejores películas del año la película se llama The Power of the Dog El Poder del Perro y es el nuevo trabajo de la directora australiana Jane Campion que por cierto, ahorita hace unos minutos, el círculo de críticos de cine de Nueva York le dio el premio a Mejor Dirección entonces y como
1: si, si la acaban de sacar como se, se, se pusieron de acuerdo y la, la no, criticaron en 10 horas
0: no, no, lo que pasa es que la película eh, se estrenó en un festival de cine, eh, creo uh -huh. que en el Festival de Cine de Venecia, y usualmente eh, este tipo de película, aunque es un estreno de Netflix, recibe el tratamiento de las películas de los estudios que tienen ambiciones de premios y de Oscars, que, tienen que, que se, se las mandan antes a los críticos para que puedan trabajar con tiempo sus su reseñas y sus uh -huh. artículos y verlas, entonces... La, la, la gente que trabaja profesionalmente como crítico de cine en Estados Unidos, entre octubre y noviembre reciben una tendalada de, de discos y de enlaces para ver películas en línea y ven adelantadas las cosas, pues. además sí, de lo claro que ven entrenándose en los festivales de cine. Entonces, por eso, aunque se estrenó ayer en Netflix, eh, ya está punteando pues, en, en, en las asociaciones de críticos que están ya empezando a hacer sus votaciones pues, de cierre de año. ¿Vos qué o, sea que,
1: o sea que si vos no recibís ese paquete,
0: no sos crítico. O sea, sí sos crítico porque también ellos son selectivos en, en a quién se los uh -huh. dan, digamos. Usualmente favorecen a las, a, a las publicaciones grandes y establecidas. Imagínate, pues el New York Times, el LA Times, cosas así. Uh, La Cana Va a no, todavía no. Pero, pero tenés también un montón de críticos freelance que también aspiran a generar cobertura. Y entonces eso, uh -huh. ellos también pues, piden y hacen sus cositas y consiguen eh, cartas de intención de publicación. Y es todo un juego ahí de relaciones públicas bien un poquito complicado. pues Pero, pero la dinámica es más o menos esa. pues
1: En la tecnología pasa similar. Eh, los más periodistas que hacen reseña de los dispositivos que van saliendo. Uh -huh. Y tienen a su... A su lista... Pues tener la
0: lista... tener la sí. lista de los VIP... Que eso segurito que reciben...
1: También están de, los que... Ya no sabes sé. que van a hablar maravillas... De tu chanchada claro. vieja... Eh, <risa> Apple es muy bueno a eso... Este, si hablas mal alguna vez... Salís de la lista... Por ejemplo... Ajá...
0: Sí. Vaya, no sabía... Ah, Pero sí, es una dinámica parecida... ¿Y vos qué viste? <coughs> Yo vi... <risa>
1: Una que se llama Vacation Friends. Es eh, una comedia. Con,
0: con John Cena.
1: Con John Cena que se roba el show otra vez. Y la
0: eh, Ivonne Orgy. ¿Cómo? Sale ahí la Ivonne Orgy, ¿verdad? La que
1: eh, es de Insecure. Sí, la, la, la mejor amiga de Insecure. Sí. Sí, sale. sí, sí, sí. Sale, pero. Pues sale también Little Ray. Eh, Little Rell, perdón. Este. Sale algunos actores de así. se Me pareció ser una película de Netflix. Yo obviamente no la vi en Netflix. Creo que es, pero... de, Hulu. es de Hulu. Sí. Tiene todas las características de ser una película, pues, con dinero. No es independiente.
0: Mm.
1: Pero, pero de, pues,
0: de esas que se producen directo para streaming.
1: Sí. Así con un nivel menos que el del cine, pues. Pero tal, de las tú, comedias que he visto, de las comedias que he visto últimamente, debo decir que es la mejor que he visto en mucho tiempo. Pues. O sea que... Vaya.
0: Aclarame una cosa. Nunca viste Barb and Star Go to Vista del Mar, ¿verdad?
1: Eh, no. ¿Qué te la recomendé? No, no. Que es, no. con... <risa> <risa> es la
0: comedia con... Es la <risa> comedia con... Con Christine Wig. Uh...
1: Eh, no, no.
0: No, no. pero hay un montón bella. de, no, hay un montón de... Okay. te va a gustar o sea yo sé cuando algo no te va a gustar a vos y, y te lo sí. digo de entrada ¿eh? mira <ríe> esta es una buena película bueno, pero vos no la veas
1: no es pa difícil si el criterio es no de risa ya sabes que no me va a gustar
0: yo sé, yo, yo sé. sé. Entonces, es, es un drama. ¿Cómo es decimos? Un drama ¿cómo drama decimos? de la condición humana.
1: No, no da risa de jajaja. Entonces, ya sé. Cómo da risa. No da risa jajaja. okay ok.
0: Sí, no da risa
1: jajaja. Significa que no da risa. Pues
0: mira, esta vi los trailers y me interesaba verla porque... Bueno, primero creo que John Cena es un buen comediante. Sí. Eh, y Bon Orgy me gusta mucho. Y también Ajá. la actriz que hace el papel de la novia de Cena, creo que es... Meredith me Hagner se llama. Exactamente. Que es la, la que sale en Search Party.
1: Ok, te creo. ¿Es verdad
0: de Search Party?
1: No. Para Habla, yo te
0: la recomendé alguna vez. Una, sí,
1: sí, sí, ya me acordé. En una serie de USA, de, HBO. de USA eh,
0: Network, sí. HBO eh, o en HBO, ahora en HBO la Max. Sí, ahora la puedo ver Max. en HBO Max, sí.
1: Que le vi dos capítulos y no pude más. No te,
0: no te funcionó. No, no me okay. funcionó para nada.
1: Sí, pero ya me acordé okay. que ella es como la actriz secundaria de esa y no...
0: Y también sale en. hay una comedia de los Majes de uh, Lonely Island que se llama Palm Springs. Y ella hace un papel pequeño en esa, en esa comedia. Ah, pero esta, ¿esta qué tal qué tal te fue? Eh, no estuvo risa? bien, como te todo?
1: digo, sí, sí, da risa. Te reí. Este, hay cuatro o cinco de esas escenas que, que, te, que te cagás de la risa. El resto pues son eh, para avanzar la trama y no, no te va a orinar, pero estuvo bien.
0: Es que, a ver, las comedias... Manuel no da, ma, Manuel no da estrella, Manuel da, da punto de, de ficción. Sí.
1: Mira, aquí te orinás, aquí te cagas. La mejor,
0: la mejor es Pumper, nivel Pumper. Sí,
1: sí la, la que te toca después ir a lavar eh, está, está búfala.
0: Nivel, arruinaste la, la alfombra.
1: Sí, te, te, te toca solear el sofá. Este, es que las comedias en general, eh, yo ahí coincido con el, la, la, la forma en que eh, el, el Hollywood siempre vio las comedias, que no, no son necesariamente nunca la, las películas de más presupuesto más caras o más uh -huh. eh, elaboradas. Eh, a pesar de que es mi género favorito, creo que fue a partir de, no sé, Beverly Hills o Rush Hour que comenzaron a invertir mucho dinero en comedias como un Mira, blockbuster.
0: Mira, yo, yo, yo te diría que, que casi que, exceptuando los 80, bueno, es que vos me estás hablando de películas de los 80, pero, pero realmente yo creo que siempre han habido comedias de alto presupuesto, y además con, 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 con ambiciones artísticas, por así decirlo. No sé si Antes de
1: Rush Hour y, y de esas de sí, los no, claro que Sí, claro ¿Cuál? que sí.
0: Por ejemplo, Tootsie. ¿Okay? Tootsie ah, es una, pero... comedia, una comedia que, mira, el, el director era Sidney Pollack cuando estaba en, en su mejor momento.
1: Sí, pero... pero nominada
0: a varios Óscares, incluyendo mejor película. E incluso creo que Dustin Hoffman ganó para mejor actor. Entonces sí, sí había comedias que tenían, digamos, alto calibre y altos valores de producción. Eh, no estoy
1: seguro y, yo y, que... Y además, Tutsi,
0: Tutsi fue mm. también un éxito de taquilla. Ok. ¿Me Entonces, pues, es Bueno, está bien. Lo,
1: que eh, eh, lo que pasa es que yo, a ver, eh, me pongo a pensar en las comedias, por ejemplo, Airplane, que es como el clásico que más... A ver, uh -huh. es la comedia más vieja que puedo identificar como de mis uh -huh. tiempos.
0: Wow, okay. De mis tiempos. O
1: sea que la, ya ah, la vi.
0: Ya la viste consciente.
1: Sí, ya la vi. O sea, y la produjeron pensando... mientras
0: vos pues, estaba vivo. <risa>
1: De paso, no, pues imagínate que a, cuando salió tenía 3-4 años, pero la vi ya, ya viejo. Pues ya la fui a alquilar y la puse y después la volví a alquilar y la vi. O sea, en realidad. Ay, yo, la que...
0: en el, yo la vi en el cine.
1: En serio. ¿Qué la viste en el 80? La vi en El
0: Cabrera. La vi en El Cabrera.
1: ¿En el 80 la viste en El Cabrera? Sí,
0: la vi en El Cabrera como
1: en el 82 el 81, debe haber sido. <risa> ok,
0: tabla... pues, está hablando <risa> no de hace decir... 40 años. Me alegra proveerte con entretenimiento
1: Ok eh, No, yo la vi a viejo, viejo este, Pues de adolescente o sea, de, de, de Ya de la 12. vi con Sí, <risa> ya, ya la vi de 12 Sí, 13. ya la viste viejo Ya la viste ya viejo, la vi viejo. Eh,
0: No, antes y... de que vos viera la película yo había visto la segunda parte <risa> Que esa la, la, la vi en Betamax
1: <risa> eh, pero imagínate, esas películas no son de gran presupuesto. Todos los actores no, son no, esa, esa es No, sea, esa es una
0: película barata, pues. Por eso digo, pues,
1: pero mira, pero hay películas... Y también ahora puedes decir que las películas de MCU son comedias también. Pero en realidad no, no son, no están... O sea, no cumplen con los requisitos, ver, no con los requisitos, pero no están... De o sea, el estudio no se plantea, vamos a hacer una comedia y hace una de MCU, pues se plantea... claro. Eh, la franquicia y no Quieren sé hacer qué hacer
0: algo, algo que funcione para todo el público y que uh -huh. tenga acción y entonces, que tenga digamos que hay un poquito de drama
1: tú, digamos que Tutsi eh, no es una película pensando en que ve vamos a hacer una comedia cuál hacemos Debe haber sido un buen libreto con buenos actores claro. un buen sí, director sí, sí. o sea
0: sí no, ah, no, no no es no es un producto de línea de ensamblaje realmente
1: así entonces pero pero después de Rush Hour creo Sí, creo que Rosaur fue. Porque todavía The Murphy ya era superestrella para cuando hizo este la. Pues, digamos que le fue bien en SNL. Para cuando y hizo Beverly de Hills. Para cuando hizo Beverly Hills, ya había hecho la primera Fourier Hours, creo. Y ya sí. era un hombre. Y en había SNL. salido
0: de SNL y todo eso.
1: Sí, y tenía éxito con sus especiales de comedia. Es más, él fue el primero, diría yo, que tuvo un éxito que trascendió. Porque habían comediantes Pryor, que tenían...
0: Richard Pryor. Richard Pryor. Ok, sí.
1: Probablemente sí, pero Richard... E incluso esta es una Steve discusión. Martin. Esta es una Steve discusión Martin. que ya hemos tenido porque... Y yo me baso siempre en lo que dice el maje de, de Seinfeld en un episodio de... Eh, ¿Cómo es que le llama? Comedians. Drinking Comedians Coffee with Comedians. Driving coffee. Eh, algo así que el maestro le dice, antes de antes de vos, le dice a Eddie Murphy, eh, ninguno de nosotros hubiera pensado que ser comediante era negocio. Pues siempre nos veíamos como menos. Estaban los actores sí, de verdad. Sí,
0: no, ent entiendo, entiendo lo que quieres decir. Sí, o sea, entonces... Yo te digo, pues, que, que, que Prior y Steve Martin tenían sí, stand-ups y eran sí, famosos. Cierto. Y cierto. editaban discos, que, era, Pero que en tal esa vez, época ese, ese era como el medio para difundir sí. los especiales de, co de comedia, eran, eran on plays.
1: Era, Incluso y eran.
0: Brooks, sabes que Mel Brooks grababa especiales sí. de comedia y también por eh, cierto este director no tem... de cine Mike Nichols e Elaine May uh -huh. que son, Mike Nichols es el director del graduado para ubicarte okay. antes de que, de que Mike Nichols se convirtiera en director de cine eh, él e Elaine May que también se volvió directora de cine pero, pero tuvo digamos muchos problemas dentro de la industria básicamente por ser mujer ellos eran un dúo de comedia uh, yeah. y tuvieron mucho éxito en, en Broadway y en la televisión. Eh, pero eventualmente Nichols dio primero el salto a convertirse en director de cine. Entonces, si, lo que te digo es que sí habían comediantes, digamos, que eran personalidades y que gravitaban entre estos dos mundos, pues. Pero, pero entiendo lo que decís de que Eddie Murphy lo subió a otro plano ya en términos de, 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 de dinero, pues.
1: Sí, en términos de dinero. A ver, Hour creo que fue la primera comedia en ser la la más taquillera del año.
0: Espérate, la película,
1: la película
0: de Jackie Chan
1: y, y de eh, no es Eddie Murphy es eh, no Chris Tucker.
0: Chris Tucker, ok. Ant,
1: eh, ellos fueron los primeros en ser la película más taquillera del año, siendo comedia. Eh, después de eso es que comenzó, fue como un, una etapa en donde las comedias comenzaron a verse de, otro, de otra manera y, y después tal vez de las estas de la, de la goma ¿cómo es que se llaman? Hangover Ajá. que ya la tercera ya no pues ya no fue <ríe> eh, 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 hay una racha en donde las comedias no han vuelto a ser tan importantes en general pues incluso con, ac uh -huh. con actores que tienen ya como este más eh, ¿cómo dame el chaparrito negro? Eh,
0: el chaparrito
1: negro ya se me olvide el nombre es que no, no es de mis favoritos pues este tal vez porque también tiene que ver que este maje de de Dave Chappelle que es como el comediante más importante en nuestros tiempos no se lanza a hacer película entonces eso también contribuye ah. a que no pues no haya detrás de las comedias eh, gran presupuesto o grandes ambiciones también muchos golpes o sea hay en el, te puedo decir al hilo, por lo menos 10 comedias que se suponía que iban a ser maravillosas y no dan risa, pues mm. al, al punto que este maje de... Eh, ¿Cómo es que se llama? Chocho, cho, hombre. Este es el show de cómo se <risa> llama. Eh, <risa> creo que se llama el, el maje de Deadpool. Este,
0: eh, Ryan Reynolds.
1: El, el punto que Ryan Reynolds hace como tres películas al año en que hace básicamente el mismo papel con lo mismo, con Mira, todo
0: fíjate, igual. Fíjate que ese, ese, ese es un debate milenario en el cine. Hay, hay una especie particular de, de estrella de cine que lo que se le pide es que siempre se interprete a sí mismo o pequeñas variantes de sí mismo. Por ejemplo, a Cary Grant lo acusaban de eso. La mm. gente decía que Cary Grant siempre hacía el mismo papel. Y, y, y eso estaba bien porque él era
1: Cary Grant, ¿me entendés? Ok, Ryan Reynolds es chistoso y todo lo que vos querrás, pero puchica el magia hace tres películas, cuatro películas al año, haciendo exactamente lo mismo y es porque no hay pues estamos en sequía y esta comedia que no es ambición, tampoco estoy diciendo que va a cambiar esa racha, pero eh, en, esta, en, en, en esta sequía en, en donde casi todas son muy malas esta es moderadamente buena Entonces sobresale pues Por cierto, ahorita que dijiste Bruce este, The Marvelous Miss Maisel Vuelve cuarta temporada Pronto, no sé el día exacto Pero en este mes estoy seguro que vuelve
0: Tendría que, que es ponerme
1: al día La mejor serie de Amazon Prime Por mucho Y eso, eso no que es ahí hay buena serie eso,
0: eso no es difícil Pues
1: que ahí está Fleabag Y como hay gente que piensa que Fleabag, Al fin la viste era? o no la viste Ay, voy. No, no Ay, tengo. No <risa> tengo apuro.
0: Fíjate que, y hay,
1: este, agarré esa de Hoover de Town. Y, uh -huh. y como en realidad no es, pues. No es la comedia más importante. De todo, de que, me, que va a cambiar mi vida. Pero eh, satisface esa ahorita. Necesidad de pronto de ver algo relajado
0: hablando pues hablando pues de algo relajado, te voy a relevar
1: para contarte de House of Gucci, que es una película Ya ya te enlace ya ya lo leíste. Te te
0: algo más que decir sobre No, estoy
1: viendo Ghost, este que una basura, estoy viendo Ghost, aquella chancha. No, no, no es que ni es más, no quiero que nadie más pierda su tiempo viendo esa cochinada. Pero sí vi dos cosas que me gustaría hablar, aparte de la comedia de Vacation Friends. Ajá. Por cierto, Vacation Friends, como te digo, es moderadamente buena.
0: Vacation Friends,
1: ok. Eh, vale. Si sí, sí quieren reírse, véanla, está bien. Eh, ahí está, dale. Seguí con Gucci. Mira,
0: House of Gucci, a ver. Eh, incidentalmente, a Lady Gaga también le acaban de dar el premio de mejor actriz. Por eso. En el círculo de críticos de Nueva York sí por esa película. Que ha, ha, que ha encontrado ha, se ha enfrentado opiniones encontradas en la crítica, hay gente que dice que básicamente el, el, el foco de debate tiene que ver con la calidad de las actuaciones, hay gente que tenés en el reparto por ejemplo bueno está Adam Driver que hace el papel de Mauricio Gucci, eh, está Lady Gaga que hace el papel de su esposa Patricia y está también Jared Leto que hace el papel de Paolo, de un sobrino un primo de Mauricio Gucci, que es una, una, una personalidad eh, eminentemente ridícula. pues ¿Es, es como entonces la, eh, mira el es es alivio película, cómico? Es el alivio cómico, pero, pero la película... Fíjate que lo que la gente identifica como, como defectos en la película, lo que los detractores identifican como defectos en la película, a mí me parecen más bien virtudes. Casi, casi como una cosa experimental, pues, porque tenés a, a, a tres actores que están, eh, que están interpretando sus papeles con, 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 con estilos muy diferentes. Eh, por ejemplo, Driver es bastante naturalista, en el sentido de que es una actuación eh, eh, que, 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 que no pretende exagerar, sino meterse en la piel de un personaje, construírtelo, en términos humanamente reconocibles y, y, y presentártelo, ¿verdad? Para que vos te identifiques de alguna manera con él. Lady Gaga es, es un poco más exagerada. Eh, es el tipo de actuación que, que, que se apoya en, 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 en crearte un, un personaje casi que exótico, en, en, eh, digamos, ¿verdad? Es el tipo de personaje que, que cada línea que dice está como hecha para, para, para que el espectador se la prenda y la aplauda y chifle y la use en un meme, casi que, ¿me entiendes? Yeah. ¿Has visto el trailer de la película? No. no. Ok, entonces Lady Gaga está trabajando con ese tipo de personaje y ese tipo de personaje creo yo requiere cierto tipo de actuación también. Una actuación que está, digamos, más alerta al artificio y más lista para servírtelo. Eh, y, y, y después está la actuación de Jared Lito, que usualmente es el exagerado, por así decirlo, y le dan personajes exagerados, como por ejemplo cuando hizo el guasón en, uh -huh. en Suicide Squad, por, que, que casi que te sacaba de la película, porque uh -huh. era, 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 demas, era raro entre comillas y demasiado raro y grotesco en comparación uh -huh. a todo lo que le rodeaba. Y, y aquí tiene un acercamiento bastante parecido al personaje es un personaje que, que, que parece salido ya de una ópera bufa. Entonces tenés a tres perso a, a tres actores con tres estilos diferentes de actuación coexistiendo dentro de una misma historia y a veces alternando dentro de una misma escena. Entonces hay, hay, hay un efecto raro y disonante, pero, pero también creo yo que es bien interesante de verlo cuando está en, en, en proceso. Eh, y, y, y te digo, Lady Gaga tiene una escena... Eh, increíbles hay, hay una escena al principio de la película cuando su personaje y mauricio gucci andan en una cita y están en un parquito eh, están navegando verdad en un canal en un lago una cosa así y ella decide que se van a besar y se dispone físicamente como en una posición como como estoy listo para que me beses pero nada de eso eh, se dice con palabras todo tiene que ver con el lenguaje corporal de ella y, y, y o sea vos esa escena es, es fabulosa pues e incluso hasta, hasta creo yo más, más interesante que cuando dice las líneas que la gente se aprende y repite pues ahí la, 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 la gracejada más grande es una que Paolo le, le, le quiere contar un secreto y le dice pero tienes que guardar el secreto y entonces ella le dice en el nombre del padre, del hijo y de la casa de Gucci entonces, todo, ah con eso cerran el trailer y todo el mundo aplaude verdad porque es gracioso digamos pero pero, es...
1: pero no logro identificar si, si a vos te gustó y, y te parece todo eso bueno o
0: no 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 me parece me, me parece interesante o sea me parece a te ver, gustó la película eh, sí sí la película me gustó ah, okay. a ver incluso eh, mira una película a ver es una es el tipo de película es una película larga dura casi dos horas y media dos horas y treinta y ocho minutos más o menos pero no la sentís el, el problema que sí tiene la película, creo yo...
1: que demasiado es que... que yo sí la voy a sentir.
0: No, vos sí la vas a sentir, vos sí la vas a sentir. Mira, yo uh -huh. creo que el problema que tiene la película es que Ridley Scott quiere meter mucho material, muchos eventos y muchas cosas en la película. Eh, y hay, hay, hay demasiadas escenas que, que casi como que no tienen forma, ¿me entendés? como que entró en un momento, empezó a retratar una conversación en un lugar, y después se fue. Eh, y, y, y yo siento que, 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 que la película se hubiera beneficiado de, de, de un poquito más de... Economía. No sé si tiempo, no, eh, sí, un poco más de economía, un poco más de tiempo en edición, tal vez. Eh, es una película rara porque vos sentís como que hay demasiadas cosas, pero también le hacen falta cosas. Eh, es como que le hace falta tejido conjuntivo entre una escena y otra. Eh, hay, o sea Por ejemplo, el personaje de Lady Gaga cambia bastante en el transcurso de la película. O sea, pasa de ser una muchacha pobre e inocente que se enamora de este hombre, pero que al mismo tiempo ve en él una oportunidad para escalar en la sociedad y, y, y elevar su nivel de vida y acceder a una fortuna. Eh, pero mm. también tiene una, tiene una dimensión humana que hace que Boa no la descartes inmediatamente como una casa fortuna, pues, ¿me entendés? Uh -huh. Ahora, a medida que la película avanza, la ambición termina en superando su, otras facetas de su personalidad, pero casi como que esa, esa transformación sucede fuera de la cámara, ¿me entendés? Y vos vas viendo como a una persona diferente en cada escena, cada vez más, más codiciosa y despiadada. Entonces, por eso te digo que siento que a veces hace falta... Hace falta, sentís como que hace falta algo en, en, en la película, pero... pero tal vez sí. van
1: a ser parte 2, no son
0: no, no, no creo, pues porque es redonda la... Bueno, dijo Ridley Scott en una entrevista que va, que va a editar en Blu-ray un corte del director. O sea, va a ser una versión ah, más larga. Es,
1: claro, pues, debe ser que él, le, le cortaron media hora y por eso
0: se le cortaron bien. Le cortaron probablemente esas cosas que yo siento que hacen falta. Uh -huh. eh, pero pues la, o sea, la, la película es interesante, pues la, la, la disfrutás, a mí, a, a mí me gustó. Eh, no, okay. no es una comedia, es un drama, es, es, Con el que,
1: nombre la, me lo imaginaba.
0: <risas> pero la podés, pero es un drama acomediado, pues tiene cosas. Eh, cualquier, todas las escenas de Jared Lito es una cosa rara, porque la película tiene un tono y de repente aparece este maje. <risas> que que uh -huh. obviamente, o sea, vos no podés divorciarte completamente de, 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 del acto de transformación porque vos estás consciente de cómo es Jared Lito físicamente y mm -hmm. de la transformación que hace para parecerse a este personaje con decirte que le pudieron haber dado el papel a Jeffrey Tambor y no hubieran necesitado tanto maquillaje Jeffrey Tambor sí. es el de Arrested Development el viejo mm
1: -hmm.
0: ¿ya me entendés ah, o sea, sí, a ver, Jared Lito está interpretando un personaje que tiene probablemente como 20 años más que él, 100 libras más que él, y, y que además habla con acento napolitano, pero en clave caricaturesca.
1: Mm, ya. Yeah.
0: Entonces, eh, o sea, eh, eh, es como que quieren llamar la atención sobre la transformación que él hace, en lugar de que, de que lo, lo aceptes como un personaje eminentemente original. Siempre tenés que estar consciente de que es un actor que está actuando. Eh, y eso es una cosa rara, pues, realmente, creo yo. Pero, pero la película está interesante. Pues, y, y también, como están muy de moda las, esas series de televisión sobre crímenes verdaderos, casi como que se inscribe en esa, en esa tradición. Pues. Entonces, eh, yo creo que tienen ahí una buena receta comercial, digamos. ¿Qué?
1: Por cierto, en la, en la temporada de Dexter... Mm -hmm. Hacen referencia a eso este, Que hay okay, unos chavalos ahí que gustan esas cosas? Sí, hay, hay unos chavalos ahí oyendo este, True Crime, así le
0: llaman ah, no, Podcast como, de True hay, Crime También como y, Only Murders in the Building
1: Ajá, por eso, pues Pero, pero el más de siendo un asesino en serie pues Digamos que es un fenómeno nuevo En donde a él le afecta Y entonces mm -hmm. le dice un chaval a otro Este... ¿Te gustan los podcasts de True Crime? Sí, me dice, te voy a mandar mis 10 favoritos.
0: <risa> Yo solo he oído
1: uno. Deben haber, no sé, no, no he revisado Ahora, en, en la tienda de podcast, pero deben haber un montón. Pues.
0: Una cosa interesante viendo, viendo House of Gucci eh, 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 es la siguiente: pues hay mucha gente que se ha quejado de los acentos. Eh, se quejan, bueno, que el acento de el acento de los tres actores es totalmente diferente. El, el acento de Yarlito. Eh, hay gente que le, que le dice que, que habla como que si hablara Mario Bros. <risa> es súper caricaturesco. ¡Es mí, Mario! ¡Es mí! <risa> Exactamente. <risa> ok. Dicen, por ejemplo, que Lady Gaga no suena como italiana, sino que suena como canadiense, una cosa así. Eh, y, que, y que Adam Driver ni siquiera se molesta en sonar italiano. Eh, <risa> ahora, sentido. ¿qué te digo? A, a, a mí me, me, me cuesta a veces esas sutilezas. Por ejemplo, yo, yo escuché a Lady Gaga y no, le, no entiendo pues cuando la gente dice que suena como canadiense. Sí mm -hmm. oigo a ella y digo, ok, este maje quiere hablar como Super Mario. ¿Me entiendes? Pero no es, no es un error, es una decisión consciente. ¿Me entiendes? Okay. Y, 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 y es curioso porque... Ok, yo lo comparo con la otra película que hizo Ridley Scott este año, que se llama mm -hmm. El Último Duelo, que la platicamos hace unas 3, 4 semanas, mm -hmm. que también tenías por así decirlo, un problema, entre comillas, relacionado a eh, los acentos. Tenías a, a, a dos actores eminentemente norteamericanos y contemporáneos, como Ben Affleck y Matt Damon, interpretando a nobles franceses del medievo y no había ningún intento por hacerlos sonar como franceses. Obviamente, todos los personajes hablan en inglés, pero entonces, ¿qué haces? establece digamos, como un... Un, un nivel les decía a todos mira habla como habla inglés pero con acento como francés este Ridley Scott desde la escuela de que, de que le vale realmente me entendés entonces uh -huh. en la película Matt Damon hablaba como Matt Damon Ben Affleck hablaba como Ben Affleck y de repente aparecía un extra que de viaje hablaba francés eh, hablaba inglés con acento francesado intencionalmente o sea, es eh, como recuerdo, la, la, la esposa de la esposa de Ben la que la, la actriz que hace el papel de la esposa de Ben Affleck en esa película, tiene un par de escenas y en una de ellas habla, dice como dos o tres líneas y la mujer es una actriz francesa y habla inglés con acento francés y aunque la acción se desarrolla en Francia, básicamente nadie más hace eso. Entonces yo creo que, que, que Ridley Scott opera desde el entendido de que, de que todos sabemos que esto es ficción, todos sabemos que, que esta gente no es francesa sino que son actores y va, va a aceptar que hablan como hablan y punto, ya Entonces, eh, digamos que pide complicidad del espectador en ese sentido y, ah. y aparentemente hay espectadores que ahora son más sensibles a eso o que están más prestos a llamar la atención sobre eso, porque tal vez porque nosotros no somos eh, angloparlantes de nacimiento yo creo uh -huh. que nos molesta menos eso eh, o, pero no sé vos qué pensar de eso
1: estaba recordando en esa serie que estoy, bien, pues, estoy viendo. Suena demasiado
0: <coughs> ambicioso.
1: Demasiado
0: involucrado. Quiero... La tenés de fondo cuando estás doblando ropa.
1: Sí. No, la quiero ver. Se llama The Great, que hablamos de ella hace una... Creo que la semana ah, claro. sí, antepasada sí, sí. de la...
0: Sí, reina... de Catalina de Rusia.
1: Catalina de Rusia, sí. En donde todos hablan con acento inglés, estando en Rusia. Eh, es como raro. Ahí, ahí se te es que, ¿sabes que
0: Yo creo que eso viene de la, de la, de la época de oro de Hollywood, cuando, cuando tenés ese un poquito de complejo de colonia. Eh, creo yo que, que, que eh, es el equivalente a que, a, que, a que en Nicaragua te diga que el, que el español de España es lo máximo. Pues, si vos uh -huh. te fijas en las películas viejas de Hollywood, casi los papeles eh, aristocráticos los interpretaban actores ingleses hablando inglés en Asia en acento británico y, y eso es como una marca de, que te diferenciaba de, de los actores de origen gringo que, que hablaban como gringo de, de hecho hay, hay un chiste recurrente en círculos de los amantes de, del de, 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 de cine de, de los clásicos de Hollywood que se burlan de Tony Curtis porque en no sé qué película Tony Curtis hace el papel de un príncipe medieval Sí, tiene una ¿Cómo es que se llama la,
1: la película famosa de Tony Curtis? Este...
0: Hay varias, Some Like It Hot de Billy No, White.
1: hombre, la, la de Nicaragua, que todo el mundo lo conoce por eso. ¿Tony esa,
0: Curtis,
1: este. la de, de Nicaragua? Una de esas de, de esas bíblicas. Eh... No sé, dale a seguir.
0: Ok, el, el, pues el Maje tiene una, una línea que dice algo así como que... Lejos yace el castillo de mi padre. Pero el más la dice en inglés con acento de Brooklyn y todo el mundo se lo... <risa> O sea, es la fecha y la gente se sigue burlando de eso, pues, ¿me entendés? Yeah. Entonces, okay. eh, yo, yo, yo yo a mí me preocupan menos esas cosas de los acentos, pues probablemente porque no soy un un, un, un norteamericano que, pero ya ves, que habla inglés en nacimiento. Dos
1: episodios hablando de eso. Como que fuera importante, ¿no?
0: Pero interesante, a mí me parece interesante, por lo menos. Pero okay. bueno, eso pasó con House of Gucci. ¿Vos qué papiste?
1: Eh, vi por fin el, el, epi el primer episodio y, y el segundo también de Yellowstone. Eh, la serie de eh, del mismo realizador, del creador de la trilogía de las fronteras. Este más le llaman... Eh, lo tienen muy en alto. En realidad, a mí me gustó mucho una de sus películas, este... Sicario. Eh, ese mismo Maje hizo también aquella película con... Eh, <coughs> ¿Cómo es que se llama? El de Hawkeye. Puchica. Eh, Hell in High Water. Sí. Jeremy Renner. También hizo Hell in High Water. También ah, hizo es esa buena. de... Que es muy buena. Hizo la con de Jeremy Renner. Con... Eh, hizo la Jeremy Renner con la, con la hermana de las gemelas. La, gemela, este, la hermana de las gemelas. Las gemelas. Ah, sí, sí, sí,
0: la Olsen, Ajá, con la... Ok, en
1: fin. sí, ahí, sí. Sí, sí, estoy sí, claro. sí. Estoy
0: claro. Así
1: no, no entendemos. <risa> aquí, así no entendemos aquí. Con esa
0: magia, con esa sí. magia.
1: Con la madre de las gemelas. La este... Esperate, ¿cómo se llama? No es
0: Meredith, no. Meredith no. es una de las gemelas. No, bueno, pero... a, a ese maje. <ríe> este eh, va a Elizabeth, ser el show de cómo,
1: cómo Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen. <ríe> eh, Taylor Sheridan se llama. El Taylor tiene, Sheridan. A pesar okay. de ser joven, el maje tiene mm. bastante, digamos que... Tiene
0: una, sus una, trabajitos sustanciales.
1: Tiene una, 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 un estilo bien especial. Digamos que, exceptuando aquella chanchada reciente que vimos, que vi yo, pues, la de Angelina vale. y la del Fuego. Ah, esa es de él. Sí. Yo la vi por vale. eso. Eh, uh -huh. Y me arrepiento. <ríe> pues no es una buena película. Vale. Este, pero Yellowstone sí está buena. está Es buena. Okay, una serie... Okay. Una serie tiene,
0: va tiene varias temporadas, ¿verdad? Son esas series que de repente parece decir, ah, eso tiene cinco años.
1: <ríe> no, no, no. Tiene como dos, tres es más uh -huh. te puedo decir exactamente cuántas temporadas tiene este pero tiene una base o sea hay gente eh, está en uno de esos canales de streaming que nadie no tiene cuatro imagínate tiene, está A en ver. uno de esos canales de streaming que nadie conoce ni ve pero que uh -huh. como está esa serie la gente Suficiente lo gente
0: la ve favor, para que tenga cuatro temporadas
1: no, por eso te digo, o sea, de, de, como, como, como tiene una base bien fuerte de, de fans.
0: Incluso, fíjate que el otro los le, listos... Levanta
1: al, 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 al streaming. Así como Mira. AMC, pues, con, con, con cuando tenía AMC a... Este, a, más de Walking Dead, ¿cómo es
0: la, ¿a qué te gustaba vos? Este, Mad Men.
1: Mad Men. Entonces ya con esas dos, los más lograban rating claro. suficiente para sobrevivir. Más allá de los claro. reruns re que... Las clásicas esas que venden, que, que, que ponen, pues. Entonces, eh, la estás
0: viendo desde el principio, de la primera temporada. Sí, estoy
1: viendo la primera temporada. Creo que está en Paramount, creo.
0: Mm. Eh, es como un drama.
1: Es un drama bien pesado,
0: pesado.
1: Mira, tiene okay. este tiene muchos elementos. A ver, al, al gringo, gringo, gringo le gusta mucho. Porque, mira, es una familia de Montana, ranchero con el, los problemas, estos contra el gobierno, contra la contra los indígenas, o sea, son bien. Pro, son, tiene,
0: tiene cosas.
1: Tiene. De,
0: de, toca del carácter, temas. Del carácter gringo y temas de actualidad, pues.
1: Así es, o sea, le el, 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 den el, en el centavo a los más. Pues, entonces, mm. es una serie que, que le gusta mucho, pero como está bien hecha también, ¿sabes? Kevin Costner, este. Eh, también está como es que se llama que además pero bueno es más me llamó la atención que vi que no es PG pues yo creía que era PG y de pronto vi ¡Oh, oh! <risa> ¿Qué, qué viste
0: son... qué viste hay una, una señora una señora una señora
1: enseñó el calzón entonces ¡Oh! pero también hay escenas de acción o sea digamos que este es el mismo más de sicario pues. o sea que no sabe de acción este Está muy bien. Me, no, yo sabía que me iba a gustar. Eh, si, generalmente los primeros tres episodios son complicados en la serie, incluso en la buena serie. Este, pero no, empieza bien, empieza bien. Eh, así que si alguien la está pensando, se la recomiendo. Eso sí, es un compromiso, pues una serie densa. Eh, cada episodio es una hora. Este hay un montón de gente actuando. Es un cast, creo que Puchica, un montón, varias historias. Eh, pero está bien. Qué bueno que Kevin Costner en, ya en, en el ocaso de su carrera haya buscado una buena serie para, para hacerlo. Él es el personaje principal.
0: Mira, es tan popular esa serie que yo no sé si te has fijado que ahora las editoriales de revistas, como, como están en crisis, han sacado uh -huh. líneas como temáticas. Entonces, de repente... Eh, te sale una edición especial que solo tiene que ver con una serie X de televisión eh, y el otro día vi en el super una revista de Yellowstone o sea no, sí, no,
1: no es no, que no sacan o
0: sea... más de un número pues pero sacan como un volumen súper grueso donde tienen entrevistas con los actores y fotos es que también y cosas.
1: Hay, hay un problema estos gringos están obsesionados con Nueva York entonces como el 80 de todo lo que se produce se desarrolla en Nueva York. Eh, es bienvenido cuando algo es, sale de esa de la ciudad, pues. Es más, lo más es, ya ni siquiera hablan en términos de esto es Manhattan, esto es, es la ciudad, the city. Aquí en Estados Unidos vos hablas de city y todo el mundo entiende que es Manhattan, mm. pues. Mm. Entonces, eh, sobre todo cuando algo muy bien hecho como esto se desarrolla tan largo de eso, este, imagínate que Hawkeye, que es un maje de bueno, Arizona, una cosa así, el, el, si te acordás de las películas del MCU, el maje vivía en una finca, uh -huh.
0: sí,
1: tierra sí. dentro. Cuidado, sí. Cuidado que era Montana. Probablemente era Montana. Es más, no recuerdo ahorita, tal vez estoy confundiendo una cosa con la otra, pero me suena que era Montana. Y el maje es un viaje a Nueva York que se desarrolla la serie que estoy viendo ahorita, que por cierto ya sale el tercer episodio, está muy bueno. Eh, ¿Por qué? Me, bueno, pues me imagino que en un pueblo es difícil que, <ríe> que el maestro se suba a los y que las balaceras y que los carros claro. y que lo otro. Y que claro. Lo, pues, siempre el rebane de, de Spider-Man haciendo en, en la finca de, de, de Superman no, no sale, pues no es de dónde se va a colgar ni nada. Pero. Eh, ya ves, Superman también se tenía que ir a Nueva York para que funcionara. Eh, en fin, en general, las producciones de ficción siempre buscan, gravitan alrededor de las grandes ciudades. Incluso California es más común, bueno, San Francisco es más común. Por cierto, vi Venom, ves cómo llegamos a las cosas. Ah,
0: por vi fin. Venom por
1: fin ya, ya <ríe> aún más de serio lo distribuyó con... Sí, ah, anuncios.
0: Todo,
1: bien hecha. <ríe> ya ya bien, bien, bien editada, entonces la logré ver. Es en San Francisco también. Pues. Hay una... No sé por qué las, las grandes producciones tienen que ser en Ciudad. Pues. Entonces cuando algo así bien hecho y con mucha calidad se hace dentro, en, en, la, en, los, en los estados y las ciudades así, de que no son ni los do, las dos costas, son interesantes. Tienen, y tienen una base muy fuerte precisamente fuera de las ciudades. Entonces, te aseguro que esa revista quise haber vendido como pan caliente, po. Porque sí, lo, seguro que Porque sí. los viejitos incluso no, no tampoco son tan enamorados del estar en Nueva York como los chavalos, Esta es una pero, serie de viejitos,
0: de boomers. Es una serie de adultos, pues. Sí, es una
1: serie O de, de viejitos, o sea... Pues sí, de viejitos porque eh, son los que más ven televisión y son los que levantaron el canal que te digo, a estas okay. alturas, pues ya, ya, ya tiene cuatro años, pues ya a estas alturas ya creo que trascendió. Pero originalmente... Pero
0: vos, la, pero vos la vas a seguir viendo.
1: Sí, yo la voy a seguir viendo.
0: Entonces vos calificás como
1: boomer. Pues yo veo si es Aima. Eh, no hay nada más ¿Cierto? para viejitos que si es cierto, Ni yo
0: pero, veo cierto CSI. Tiene, tiene un... Ni yo veo tiene, CSI. <ríe>
1: Pues sí, pero, porque es de la edad del artístico pero, ah, pero okay, yo lo veo okay. hay, una, hay, una, hay un arco en CSI interesante porque eh, lo estaba platicando el otro día los mages eh, vos sabes pues, eh, son parte de los 90 y parte de los 2000 es más este, transformaron la televisión, la sociedad todo, y ahora vuelven a una etapa donde el enemigo de esta temporada en CSI precisamente les dice esto, les dice que hoy en día los hechos no son tan importantes, como toda la serie fu funciona a partir del método científico para, eh, introduce el método científico para encontrar a los culpables y todo lo demás, uh -huh. incluso contraponiendo lo que uno sospecha, eh, esa era como la gracia, pues. Uh -huh. Vos veías las series estas de procedimiento y vos decías, ah, ese fue el malo. Pero entonces los uh -huh. mages lo apl le aplicaban todo este método científico y lograban encontrar más allá y de, de lo que uno sospecha, lo que realmente sucedió. Y el mages Grissom, eh, de hecho, se hizo famoso precisamente por ser ese escéptico que hasta que lo logra probar el mages en realidad este, científicamente, entonces, uh -huh. entonces vuelven con un arco narrativo en donde eh, esto es mal visto, lo del método científico es mal visto, lo de la verdad absoluta es mal vista hay o versiones
0: se, se está montando en el, en, el, en el momento cultural que está viviendo Estados Unidos con el, el cuento de los hechos alternativos hechos alternativos moda, y que la historia Trump y su, y su funcionario exactamente,
1: exactamente. entonces es súper interesante, si logras o sea, tenés que tomarlo en serio es difícil tomar en serio porque está alrededor de un montón de de, de, pues de cómo llamarle. Es como cuando vas al McDonald's, pues ya sabes que vas a comer papa de línea de producción, hamburguesa de línea de producción, pero y todo eso está ahí, pero de pronto te sale un ingrediente que está interesante y en este caso eso está súper En el
0: McDonald's.
1: Por eso en McDonald's no sucede, pero en este, en ahí Las Vegas sí está sucediendo. Ok. Y le estoy dando seguimiento porque es como el enemigo de esta temporada eso de vender una historia a veces contradiciendo lo, lo, lo hecho eh, eh, ahorita que todo el mundo tiene su versión tiene éxito, Entonces, estoy pe estoy pendiente de ver cómo resuelven ese conflicto, uh -huh. pues que no, uh -huh. no creo que llegue a la sofisticación de Good Fight por ejemplo, pero algo uh -huh. ahí debe, haber, debe salir que me, va, que, me va, que me llama la atención así que okay. eh, ahí está ese mira, comentario mira
0: hablando de Montana <ríe> la película la, la ley, otra película Ajá. La, la otra todo, todo esto es planeado muchachos todo sí esto no, es, aquí una, hay un guión una reunión aquí, previa, sí, sí, una un reunión guión, previa para se los
1: voy a enseñar tío. aquí el guión donde dice que de, aquí apartamos aquí y saltamos allá
0: Mira, no. la, la película El Poder del Perro que es la película nueva de Jane, <ríe> de Jane Campion recién estrenada en Netflix es un western técnicamente pues, pues se desarrolla en un rancho con vaqueros. Eh, fue filmada en Nueva Zelandia, sin embargo, que es el, el, el país de origen de Jane Campion, aunque la acción, se la acción tiene lugar en Montana en 1925. Uh, y es un, es un drama súper interesante. Estoy todavía debatiendo internamente si vos la deberías de ver o no. <ríe> <ríe> okay. O sea, sí te puedo decir que es un drama que... Está, bueno, está protagonizada por Benedict Cumberbatch, el, mm -hmm. el actor de Sherlock, que a vos mucho te gusta, mm -hmm. eh, con Jesse Plemons y Kirsten Dunst. Ubicada a Jesse Plemons, ¿verdad?
1: No, pero sí Kirsten Dunst.
0: Esto del psicópata de Breaking Bad.
1: Ah, ok. Uh, okay. El Mad Damon chino.
0: El, el Mad Damon de los pobres. <risas> sí,
1: el Mad Damon de los pobres. Okay.
0: El Mad Damon de los pobres. Um, y mira, es súper interesante porque... Ok, aparte de que Jane Campion es un tronco de directora, el, el, a ver, eh, un, uno asocia todo lo que tiene que ver con el género del western con la masculinidad. Eh, y esta película de alguna manera te desmonta eso, esos temas pues, y, 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 y las imágenes que uno asocia tradicionalmente con, con eso. Es difícil dar muchos detalles de la trama sin tirarle un spoiler salvaje, pues pero. Por
1: cierto, estaban hablando maravillas de un, de un western de mujeres, también de Netflix.
0: ¿Cuál? Godless. No
1: me acuerdo. ¿Ah? Godless. No de este año, un, una película de west, no de ahorita.
0: Ah, The, the Harder They Fall.
1: Esa. estaban hablando maravillas sí. de esa.
0: Eh, no no no, o sea, creo que no, no necesariamente de mujeres, son son actores negros. O sea, ah, los que okay. integran el reparto, pues bueno, una cosa de género, una cosa de de la okay, raza, de raza pero, pero sí, eso también está ahí, y, pero no lo he visto, eh, pero, pero bueno, como te digo, pues, darte mucho detalle de la trama, creo yo que spoilé un poquito la, la cuestión, sí te puedo decir que, a ver, es, es un drama sobre, sobre balance de poder dentro de una familia, eh, Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons interpretan a dos hermanos que manejan el rancho de su familia y aparentemente son muy exitosos hacen mucho dinero pero viven como gente de rancho ¿verdad? Uh -huh. eh, yeah. y, Benedict, y el personaje de Benedict Cumberbatch es como el, 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 el vaquero prototípico ¿me entendés que es, un, es, es macho es bien masculino es fuerte es hayan, chambón eh, sin embargo el balance de poder entre ellos cambia cuando el personaje de Jesse Plemons se casa con una viuda. Y, y la lleva a vivir al rancho y eventualmente llega el hijo adolescente de ella. Que es todo lo contrario a el prototipo de masculinidad de esa época. Es un muchacho sensible, delicado. O sea, la película no usa nunca el término eh, gay o queer. Pero, pero vos entendés que, que, que el, el, el problema principal es el choque entre mm -hmm. estas dos maneras de, de ser, eh, digamos. Y ese es como el, el, el conflicto de entrada. pues y, y entonces él empieza a hostilizar a la viuda y a hostilizar al muchacho. Y eso genera otra serie de, de, de problemas dentro de la película. Pero mira, el... el, el el acabado de la película es, es de primera categoría, la, las actuaciones son excelentes, yo sé que vos siempre me has recomendado la serie de Sherlock, pues pero no, no la he podido ver, pero este más es, es un tronco de actor y, y, y hace un papel buenísimo y, y la película, honestamente vos crees que sabes lo que va a hacer y qué camino va a tomar pero aquí sí, los giros de trama son eh, son, son, te diría yo, integrales pues no son una cosa que los más dicen, puchica, tenemos que meter una sorpresa. <risas> De hecho, fíjate que la, la, la vi dos veces. La, la, la fui a ver al cine para verla en pantalla grande. Eh, y, y la vi después en Netflix, al día siguiente. Y, y cuando la ves una segunda vez, te das cuenta cómo la trama está construida. Y cómo desde el primer momento te están dando pistas que al final se van a conectar. De tal manera que, 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 que lo que pasa en la película, vos lo experimentás como algo lógico. Te sorprende, porque, porque no sabes que, que, que eso iba a pasar, pero, 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 pero eventualmente conectar los puntos y de decir, claro, esto es lo que tenía que pasar. Eh, yeah. y, y entender de dónde de dónde vienen las cosas. Es una película súper interesante. Super,
1: Estoy viendo que voy a tener un problema. Tal vez, aunque sea una barrita de sonido, porque ya no fui al cine, ¿no? Tantas películas que hay que ver. <risa> Mentira, que lo voy a ver todas.
0: Hubieras aprovechado Black Friday, imagínate. Sí, hombre. Bueno. Ah, bueno, y, 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 y lo mejor del el, el Poder del Perro también es que como está, disp está disponible en Netflix a nivel global, así que si está en Nicaragua, también la pueden ver. Y, y, él, y obviamente, pues, no, no, no va a pasar por los cines allá, entonces. Es la manera de verla. <risa>
1: ok. A propósito de Mario, que dijiste ahorita, he, he pasado, he invertido gran parte de mi tiempo las últimas dos semanas en, jugar a ver si Nintendo. te explico, en jugar Nintendo, <risa> en montar un, eh, un emulador de Nintendo, Super Nintendo y... Ver, ¿De Super verdad? Nintendo, Nintendo? Sí, sí. Entonces, el software
0: es... <ríe> para jugar ¿Cómo con ¿Cómo las chavales. ¿Cómo? Ah, ok, ok. Más de comprar compra una consolita. No,
1: no, 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 me, me rehuso <ríe> Estos más te revientan, además que no hay. Eh, tenés que comprar eh, una cuestión que no existe, te la tenés que conseguir más cara, que la revientan. May,
0: pero, pero comprar la consola que está disponible ahorita, comprar un switch.
1: Es carísimo y te venden cada juego aparte. Bueno, así funciona
0: en realidad. Bueno, eh, ese es el enfoque, el, 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 es el giro del negocio. Sí,
1: digamos bueno. que sí. Este, ahí, eh, Pero bueno, eh, vos
0: estás haciendo tu Nintendo pirata, pues.
1: No es pirata, es emulador. Okay, no es
0: pirata, es un emulador. Sí.
1: Entonces, compré los controles.
0: Así como y... estabas
1: emulando, bueno. <risa> Nada. Esa sí es una copia donde no hago nada. Pero el emulador sí es bien visto entre la, los entusiastas de la tecnología. Uh -huh. Porque son plataformas que ya pasaron de moda y que los creadores ya no le sacan mucho. Pues, aunque Entonces, los más sacaron una versión reciente de, de, de esos juegos clásicos, de esas Sí, hay,
0: un, hay una consolitas. Consolita... Pero ahora de cuenta que
1: eso, que eso es otra cosa. No, okay, okay. Porque además valen 300 dólares cada consola. No, valen 300 no.
0: dólares más, eh. Eso vale, vale como 50, 60. No, estás loco, Valen 300
1: dólares. vale 300 dólares.
0: ¿Las consolitas Mickey Mouse?
1: No, no Mickey Mouse ser. no son. Son de no licencia ser. de Nintendo. Sí, anda, metete y vas a ver en Amazon. No, 280 vale un. Switch. Con un el control. switch vale
0: 300.
1: Y eso vale 300 Pero también. el
0: emulador no puede valer Pero bueno, ah hay. No, el
1: emulador me costó lo que me costó el control, 20
0: dólares. Eh, okay. entonces, ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto estás avanzado en ese proceso?
1: ya o sea, estamos lo pudiste jugando hacer. ya está
0: está ya funcional
1: estamos. está funcional lo único pues es que tengo que estar moviendo mi laptop para jugar eso no he invertido en un aparato exclusivo para eso mm, mm -hmm. porque a diferencia de los que usas para ver televisión pues como digamos el cómo es que se llama el de Amazon el Fire TV o el de Apple mm. necesita un poquito bueno, más de okay. potencia para, okay. para levantar aunque Nintendo y Super Nintendo es, es bastante modesta la, la potencia del procesador pero si ya, digamos, quiero ver algo así como PlayStation 1 o PlayStation 2, ya necesito más potencia. En mi laptop corre. Réquete, pues. Pero una vez que bajas el programa, bajas los juegos, y compras el control, que valen, como te digo, 20 dólares dos controles, ya está. O sea que como proyecto, está búfalo. Pues se lo recomiendo a esos entusiastas que les gusta jugar. ¿Y qué
0: ¿Y qué, y qué juego estás jugando?
1: con como los clásicos, pues Mario Bros. 2, Mario Bros. 3, Yoshi's Island, o
0: sea, eso. O sea, pero estás entonces con la consola de Nintendo, con el Nintendo 64, o con no el anterior, algo anterior a eso.
1: Al, algo anterior al Super Nintendo, estoy en el Super Nintendo. El Wii okay. sí puedo jugar, pero el, los controles como que siempre entran en conflicto que okay. podría saltar al que le sigue, pues después del Wii, que creo que es el 64. O oh, no. Es que también yo ya le perdí la pista a partir del Wii. ¿De
0: ¿Cuál es cuál? Sí, entonces ya... Mira, como yo honestamente te digo, en videojuegos no pasé del Atari 2600. <risa> por eso okay.
1: no... Jugué
0: un, par, jugué un par de cosas.
1: En... No lo había traído a colación. A por ver, eso, ya,
0: a ver. Ya, ya adulto compré mm. un, un PlayStation... Pero para usarlo como Blu-ray Sí, player, yo me acuerdo.
1: ¿no? Yo me acuerdo que lo veía y decía, qué desperdicio. Nunca nadie jugó en esta chuchada.
0: Pero yo jugaba. Yo compré el, 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 el ¿cómo se llamaba? El Grand Theft Oro eh, El que parecía Miami, te, Miami Vice.
1: no Nunca lo he jugado a esos juegos. Voy a comenzar okay. a ponerle mente. Ese Ahora no que lo tengo los con, controles.
0: No lo jugué con la niña.
1: No, ese no, ese no. Así quedamos, así quedamos, ya nos nota, pasamos bueno, a hablar de, de juegos, mejor.
0: De juegos de video, así que mejor, no. va, vámonos antes de que empecemos a hablar de, 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 que, de, de, de Magic Música, the Gathering, sí. de, de las tarjetas de Pokémon, que eso ya viene Manuel, al hola eh...
1: Hola. Este fue el episodio número 114 No pasa nada, ya saben que lo pueden Escuchar todos los viernes en vivo a las 5 y media Y después descargarlo en su directorio De podcast favorito no, me despido, nos vemos, dale pues Hasta la próxima
0: Bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo
1: Un podcast sobre cine TV, tecnología y todo lo demás